0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台上红德新。啊，今天这期节目，昨天呀、啊，很多人都在催我，那因为哈登终于登船了，啊，离开了费城这个苦海，他要催我出，然后昨天实在是太忙了啊，而且管老师和舒老师在篮球秀也聊了，我把那期节目讲好发出去，大家可以听那期。所以今天这期呢，因为正好有一场挺焦点的比赛啊，正好有一位朋友已经兴奋的不行了。想聊聊这场球，我们来一块做这一期的节目。那在这之前呢，还是简单的带一嘴我对哈登这个事情的看法。我们都看到昨天费城和呃快船是相当于在美国那边半夜美东时间凌晨两点，沃什发了一个推送说这个交易达成了。然后看到一个特别有意思的事儿啊，就是说沃什当时本身是在等航班坐飞机去 L A， 然后呢他看到了这个交易要谈成，他就在机场等。直接误了航班，就没有上飞机啊！就是工作狂到这个状态，最后是被机场人赶出来，赶回家了，就没有坐上这个航班。所以沃什给到的这个交易呢，出炉我们看到快船出的啊，即、呃、战力这个部分基本就是到期合同，小莫里斯、巴图姆、科温顿还有小马丁，主要是选秀权，出了2028年自己的这个无保护首轮，以及从雷霆那边又撬来了一个首轮啊，这个首轮呢是2026年雷霆手里最靠后的、最差的一个手轮签。那怎么跟雷霆换的呢？是用二零二七年的首轮互换权啊，因为雷霆现在处于一个啊、呃、选秀权溢出，他们希望提高一些选秀权的价值，做这么一笔交易，凑出了两个首轮，再加上两个次轮和一个首轮互换，给到了费城。费城出的是哈登、塔克和彼得卢舍夫啊，这样一笔交易完成之后呢，快船一跃又成为了西部这边争冠比较卷的队伍之一啊。本来这赛季开始之前，大家。对于快船可能已经没有那么看好了。其实他们的主要的框架和过去两个赛季没变啊，只是大家一次又一次被这些伤病消磨了信心，所以今年没有太多人把快船视为争冠大热门。但是哈登来之后呢，我相信还是更多人把目光投向了这支球队啊，无论是看点还是整个的顶层战力，包括他没有损失曼恩，没有损失诺曼鲍威尔，整个的深度也还是不错的。那这支快船队是真的又让人想起。啊，航空母舰这个称号了，那就看这个赛季他们能不能使到最后了。那关于快船，我们今天这位嘉宾朋友，你还有心情聊两句吗
1: ？快船，我还是看好他们这波补强、嗯、啊，就是哈登来了之后，能帮他们在进攻端是做不少事情。关键就是他跟威少这个兼容性的问题。嗯，呃，威少在打马刺这场投出了五中三的三分球，但不知道他是不是现在已经练到真练到这个水平。如果真练到水平，那兼容性就没问题。嗯。如果如果他还是之前那个三分的水平，那我们知道哈登的无球其实也不是特别好。嗯，那他俩如果同时在场，再加上伦纳德和泡椒要一定程度上持球的话呢，那兼容性会有点问题。嗯，这个看主教练怎么来安排这个事儿、啊、了
0: 。对、嗯，因为我是觉得威少和哈登看上去啊，还是首发一个比较好。嗯，估计打着打着就是，不知道一上来啊，泰伦卢敢不敢安排一个人去打替补？理论上让威少去打替补是挺合理的、啊、因为哈登现在是比赛层级更高的那个球员。我们就看看我们这支球队还是有需要磨合的地方。当然，他们在这个阶段做完这个交易，就说明他们也知道自己得磨合。那要是等到交易截止日呢，这个事情会变得更难办一些。不过费城那边也就有消息说、啊，他们是老板直接和老板谈，啊，就跨过了管理层这一步啊，就别耗着了。所以，嗯，我觉得对哈登来说肯定是好事儿啊，对七六人来说就不好不坏吧，他们拖下去也没有太大意义了啊，因为哈登是必走的，对快船来说也算是好事儿啊，他们能提前的进行一些磨合，那么就等等看吧啊，今天快船也是赢了球，上半场打得非常糟糕的情况下赢了魔术，那么回到今天这个节目的正题啊，这场比赛血雨腥风。没想到能打得这么血雨腥风啊！是太阳队和马刺队的一场较量。这场比赛呢，太阳在主场领先了四十七分，差不多五十九秒，就最后输了一点几秒，一点二秒啊，一点二秒啊，最后就一分惜败给了马刺队啊！这场比赛真的让太多人没有想到这个结果了。先说说最直观的感受吧，小陈是不是已经嗨得不行了？那肯定
1: 啊。嗯，就是我今天是十一点半左右点的外卖，嗯，那会儿马斯还在摁在地上摩擦呢，啊、跟我说吃不下饭了，吃不下饭都不知道点什么，啊、打开这个这个外卖软件根本就不知道点什么啊。但是呢，等这饭来的时候，我已经胃口很好了。好家伙，啊啊,啊,啊，就是这么个情况。大家就我估计大部分马斯球迷看了球了，跟我想法都差不多。嗯，就刚才孔台说这个谢雨腥风，其实说句实在话，嗯、这场比赛大部分时间真谈。谈不上血雨
0: 腥风，那肯定呀、啊
1: ，对吧？这比赛前四十五分钟，你说跟咱们昨天说那热火雄鹿有什么区
0: 别？没什么区别，对吧？都
1: 是上半场打花了，然后慢慢追，追追追追的，看到个位数以内，跟咱们昨天说雄鹿热火那场一模一样。嗯，唯一一点点区别就是在最后这个几个回合，
0: 就是、热火把雄鹿赢了，他们没能赢。但是今天的马刺把太阳赢了，不是雄
1: 雄雄鹿把热火赢、啊，就是你说如果热火把雄鹿赢对、啊、了对对对，是、嗯，就是这里边主要区别是什么呢？热火人打到后边，人家吉米就。就不上了是对吧？其实你说那会儿吉米能不能上去努一把也不是不行。嗯，你说真的，一点机会没有吗？你毕竟就差几个回合的球、嗯，对吧？肯定机会不是零，但是人就不上吉米了，是人就这二三阵容就打到底了。而马刺这边呢，肯定是不能放的、嗯，还是要去拼这一场。这我觉得可能是本质的区别
0: 。对，那最后这个不得不说的就是最后一个回合，嗯，呃，小陈怎么看血雨腥风的问题，犯没犯规？
1: 呃，如果你按规则去去细敲的话，肯定是犯规了。嗯，嗯但是我觉得没吹出来，还是在正常的范畴
0: 。就是你你的意思就是这个球不是那么夸张的，不是那么夸张。嗯、对，其实我一,、嗯、我一定程度上同意，因为我第一的反应啊，我也没觉得这个犯规出现的特别多，因为很多人去说是琼斯跳到 KD 身上那下犯规、嗯。对，然后我看另一个角度的慢放，其实更。就是最大的影响是琼斯掏球扫到 KD 脸，嗯，然后他有一点就是懵了一下，这个时候凯尔登从身后把球捞走了，然后琼斯后来拉 KD 胳膊那一下就感觉是。扫到他脸了，就觉得自己已经犯规了。我那意思，拉一把，咱们就这样就得了
1: 。就是这个事儿，我觉得可能大家为什么会觉得非常离谱的原因在于呢，理论上马刺这回合是要马上犯规的，对对吧？所以在这种情况下，马刺一点点的动作，裁判应该马上吹，因为当时表已经没剩几秒了。嗯，如果你不马上吹的话，可能反而变成马刺吃亏这种情况。嗯，对吧？所以说，这种情况下，马刺任何一点点的动作，你都应该吹。嗯啊，但是裁判没有吹，是。
0: 没有吹之后变成了凯尔登的一个顶着奥科吉的上篮，上进之后反超一分对,对，最后太阳就剩一点二秒，发一千场球 ，KD 绝杀不中。我们还是往回倒几个回合，就是最后太阳其实。整场比赛，他们有无数次就是可以把比赛收下来，包括在最后一分钟的时候还领先着五分球。嗯，当时是 KD 在湖顶单挑凯尔登·约翰逊突进去暴扣。对，那个球打完呢，呃，那个节点我看到 ESPN 给到的太阳这边赢下比赛概率啊是九十一点几。对，
1: 就是你感觉那个球打完之后，从气势上、从比分上、从时间上，应该算是半杀死比赛了。是，就是已经把马刺推到棺材里准备盖盖那种状态
0: 。对，然后之后呢是下一个回合马刺。这边也不是立刻打进的啊、呃，就是凯尔登三分不中，马刺拼了一个前场球，然后这个节点沃格尔做了一个换人的决定，他把努尔基奇换下了，上了渡边啊，在一个防守回合做这个调整呢，我觉得一个就是无限换防不给三分球，然后另一个呢就是等到进攻回合的时候，我们这边就是全空间阵容，同时能有更好的稳定的罚球性、罚球率，然后这个时候呢，呃，那个球底线球发出来变成了一个文班跳投，对、呃、啊，文班就是隔着渡边，因为身高差距差特别多。
1: 对这个事儿就是什么呢？文班这个末节手感啊，真的挺神奇的。是他打火箭那场也是前三节就得八分，嗯，然后第四节九分。对，包括之前的季季前赛比赛也出现过，上半场一个运动战进球没有，嗯、然后下半场开始哐哐进。是，就他这个手感确实就是每场可能有一节有一个波峰，嗯<笑>，然后其他节可能真的就是不准。今天上半场六中一，对，就进了一个扣篮，嗯、就是跳投完全手感没有。
0: 哦、嗯，就是刚才你就是咱们俩第一场说的那个牛马大战也是嘛，对也是最后一节文班非常手感好。然后那个球，呃，文班没有投中之后是差三分，三分过来之后文
1: 班投中之后投、啊、投中之后差三
0: 分，嗯、三分之后这边呢太阳这边进攻呢也还是没有，当时是渡边换上来，渡边投了一个第二三分球，那个整个空间是出来的。但你会觉得可能侵略性差一点，但那个选择没问题。对
1: ，那个球就是马刺上线开始夹击杜兰特了。嗯，就太阳没有让杜兰特到低位去接球，太阳前面回合都让杜兰特低位接球的。对。啊，然后马刺加击，杜兰特传出来，太阳就疯狂进攻其他的点，效果是很不错的。是啊，然后呢，那最后的几回合就变成杜兰特在上线接球了。嗯，上线接球，马刺就疯狂加击，甚至有的回合提前加击，就不让杜兰特去处理球。嗯、那这样杜兰特也还是只能往边角去分。对，就考验决策球员回应的能力
0: 了。嗯，然后那个球没有投中，转过来马刺这边第一攻还是没打进。嗯，是瓦塞尔飙了一三分球没投中。对，那这个时候呢是文板。文班对，没有人抢篮板了。对，马呃太阳这边全体就是觉得这一球没投中就拉倒了。是杜兰特对位文班，但他没有卡文班，因为前一个回合还是努尔基奇在场，对，还是努尔基奇在队，对，那杜兰特就没有反应过来，文班直接在无人防守情况下补扣了一个，对，那这样呢就只差一分了。这这
1: 这就是相当于前边这换人的伏笔。对，你说如果努尔基奇在的话，呃，文班就算冲过了杜兰特，努尔基奇大概率在护框位，他俩争这个篮板，是对吧？就是起码不至于这么轻松补扣就能扣进，篮下肯定会有个人的。嗯、但是你上了全空间阵容，你进攻全空间，防守也意味着你篮下有可能要空了。嗯。所以才造成这补扣。是
0: ，然后就嗯，这个球补扣完了，差一分了嘛，就回到我们刚才说的那个回合。嗯底线发球，当时是不到七秒钟，六点几秒，六点几秒。然后呢，呃，太阳这边有一个暂停。啊，没有叫，嗯，然后奥克基把球发到了边上，杜兰特的手里被三个人合围，然后最后就这个球丢掉了。赛后的时候，沃格尔是这么说，他说那个球我们可以叫暂停，就各种情况我们都可以考虑啊，但是我们也能接受那个结果，就是因为我们很快发一点球出来，发到了杜兰特手里，杜兰特是一个罚球命中率百分之九十以上的球员，那这样呢，对方犯规 ，KD 罚篮两罚，这比赛就结束了。沃格尔是这么设想，他说就是裁判没有吹出来这个犯规。然后等到记者去问杜兰特的时候呢，杜兰特就更，嗯，你说他承担责任也好，你说他不想因为这个事情惹争议也好啊、呃。当记者去询问他，沃格尔说：“你这个球被犯规了，你怎么看 k a t i e 就说：“啊，我还是应该把球拿稳。”他没有再提犯规的事儿。就是
1: 杜兰特在这种情况下，记者问这问题属于纯挖坑了。如果说你评论裁判是有可能被罚款的，嗯啊，我觉得这个提问就不是很友好。
0: 他其实就是也可以说嘛，他说我可以，你可以说我觉得自己被犯规了啊,啊但是这个球就是这样了。其实，其实你只要不正面的去说判罚是有错的，或者说这个球就是特别针对裁判，一般的在赛后采访不会被罚的。对，但是
1: 但是就是说你往这边带的话，那就很难说了啊！嗯、所以我觉得就不应该去问这样的问题。但是，当然大家可以讨论这个球到底犯规没有。嗯啊，我觉得呢，就是说。我个人感觉啊，在这种情况下，嗯、大部分情况下裁判可能是会吹的。嗯，还是咱们刚才说的，因为因为这个回合是马刺需要去犯规的回合，嗯，对吧？所以很多情况下裁判顺势就吹了，这是我们比较常见的一种情况。是，
0: 而且还是太阳队主场嘛，那所以，但是我一直在微博上表达一个观点，就这个球呢，纠结这个犯规一点意义都没有啊、嗯，因为。它只是一场常规赛，而且太阳和马刺之间是没有什么直接竞争关系的，对，不是一个级别的对，是，而且这样的早期的常规赛，你纠结这样一个判罚，我觉得不如把更多的精力去用在总结自己的身上。因为这场比赛呢，马刺肯定是做对了很多事情，才能完成一个二十分的逆转。对，太阳在第三节一度领先到二十分。那在半场的时候，我看到很多媒体人，包括国外的媒体人，就觉得这比赛没悬念，下半场就随便看看就完了。但是太阳呢，就是把这比赛慢慢慢慢输回去了。对，下
1: 半场丢了七十分球。是、啊，实际上这个事儿是从第二节就开始埋下这个隐患了。嗯，就第一节太阳防得非常好，让马刺得分没过二十。对。那么以马刺这个进攻资源，其实打快船那场你会发现，马刺的阵地进攻开展就是比较困难。嗯。因为不管是马塞尔还是盖伦约翰他们两个其实并不是全明星层级的球员。嗯。啊，让让他们去发起进攻也好，让文班去发起进攻也好，包括今天科林斯，其实他背身是打不了诺尔基奇的，一对一被诺尔基奇冒,冒了两个。嗯、他只能依靠。机动性去打，这样马刺的几个主要的发起方式，其实。都不是特别的有效果，嗯，打快船那场就是这么一个情况，所以快船整场把马刺得分压得都很低，嗯，这是他们做的非常好的一个地方。但是太阳这边呢，从第二节开始，实际上他们已经开始失分就有点多了，嗯，啊，就就已经失了二十七分了，对。但是呢，太阳第二节三分球九中七，嗯，非常高的命中率，把这事儿给掩盖过去，他们还在继续扩大分差，嗯。但是你要明白这个道理，就是你三分不可能每节都九中七，嗯，这是任何一个队都做不到的。所以其实那会儿他们应该开始意识到是有这个隐患的。嗯嗯。
0: 那其实这场比赛呢，给我的一个很直观的感觉就是，现在的 NBA 的比赛确实跟投射联系非常非常紧。嗯。就是你会感觉自己手感好的时候，把这比分拉开是非常轻松的。对。但是当对方手感起来的时候，你这边手感一波动，立刻就回去。因为我今天看啊，马刺前十一次三分出手就进了一个。没错。然后后边的连续十五次三分出手进了十个。就是一个非常剧烈的投射手感的波动。那因为太阳防马刺，今天大部分时间，尤其马刺大阵容的时候，所有挡拆都是从后边绕。对，面对琼斯也好，索汉也好，凯尔登也好，遇到掩护都是从后边绕防。那一开始的时候，马刺其实也有很多很好的三分机会，但就是投不进。而太阳这边呢，是有很多让你觉得超出预期的三分进球，比如说利特尔有两记连着的三分球，你就感觉这能连续投中就挺不可思议的。然后戈登呢和阿伦也都是在前面。前面三场球，其实两个人都不算特别准，尤其前两场特别铁的情况下，今天格雷森·阿伦是七中五的三分，然后戈登是九中四的三分。太阳这场比赛打到最后，三分率也还是有四十六点二啊，非常精准的远投表现。而马刺这边呢，就是从十一中一，最后一路拉上来，拉到了三十七点八，他们是下半场越投越准，所以这个投射的波动也会让两支球队在呃。某一个阶段打出这种小高潮都是非常非常正常的。对，马刺是太阳
1: 是第二节单节进了七个三分，嗯、马刺实际上是第三节单节进了七个三分，是这样，他们让太阳在单节得到三十加得分的情况下还追进了比分。对，其实这个时候太阳还是应该警醒一点，当然我觉得他们也有可能想到马刺三分火力不可能延续，嗯，所以还是会有点麻痹，我觉得这也算是正常的。嗯，那确实第四节马刺三分就哑火了，第四节马刺三分只有八中二、嗯。嗯但是太阳这边呢，你会感觉他们是总体上今天这个阵容啊，总体上他们会更依赖三分的一方。是太阳三分十中二，他们得分直接跌到二十分以下。第四节单节得分，嗯，而马刺单节三分八中二的马刺还能得三十三分，是因为马刺过去几年已经习惯了，他们本身就是联盟三分产效垫底的球队，嗯，所以他们会有很多种不依赖三分的打法。嗯，而太阳呢，说白了还是没有比尔，没有布克。是有别人有布克，他们根本不依赖三分，他们可以依靠三个人轮流开发主攻，这进攻就一节就撑起来了，很容易的事情、嗯。但是呢，他们今天要大量依赖角色球员去出手，那很多时候就得是三分球了
0: 。嗯啊，因为我们看到今天禁区得分，其实马刺比太阳多拿十六分。对、嗯，这个比赛简单来说啊，就是很像在篮网时期杜兰特单核一个意思。嗯，以杜兰特为轴发起，而且很多时候是从低位发起，然后外线配一圈射手，有的时候是加一个大中锋。这个时候呢，就是通过杜兰特吸引夹击，马刺也确实一直在夹杜兰特，然后把这球转出来，转一圈，转到射手机会，射手把三分球投中，或者转到奥克吉这样的机会，奥克吉攻击 close out 去攻击篮筐。其实整个前三节拉开分差，也就是靠的这一招。然后第四节呢，我给我的感觉，呃，太阳为什么会一直被马刺这边追，有两点，一个就是杜兰特不在的时候，他们一定是输分了。啊，上半场的时候呢，那个阶段有一些很离谱的投射表现。你刚才也提了，比如说利特尔俩三分咣咣就进了。嗯，那那个时候撑住了。但是第四节你不能指望这种事情一直发生。对。啊，另外呢，就是啊，马刺这边手感在提升，整个整个马刺的进攻的侵略性还有信心也在提升，他们的进攻成功率变高了。文班在第四节一上来也有一些进球，这样呢，太阳也打不出来反击。他们阵地战没有杜兰特，你就不知道这个队能打什么。嗯，奥科呃，奥科吉、呃、是没有持球攻的能力的，主要是靠戈登和阿伦。但是戈登、阿伦，我觉得更多他们也还是变成了一个就是定点去投这样的一个角色，简单的做一次挡拆还是可以的。然后整个的阵地战的成功率就非常低，对，包括努尔基奇在第三节也尝试打克林斯，打不了。我觉得他这个低位进攻啊。本身就不是长项，因为我查了一下，他整个职业生涯差不多每个赛季低位背身每回合也就是零点八出头这样一个状态，那这就是联盟后百分之四十的水平。
1: 对，因为你就想他在开拓者这个队，开拓者是有双枪的队，就不太可能让他大量低位，嗯、反而开拓者是让让大量努尔基奇高位去策应是，这种活干的是不少。嗯，就是他跟克林斯属于谁都背身打谁都费劲这种状态。对
0: ，那所以今天努尔基低位去尝试也不太行，所以太阳。KD 休息的时候呢，进攻发起就很成问题。所以最后一节，当比分被追进的时候，杜兰特上的非常早，还有八分钟左右就上了。本来你看上半场那个时间，上半场 KD 应该打了十七分钟左右。嗯，如果是对着上半场那时间轮换，一场比赛就三十四五分钟。但是下半场最后一节他上的更早了。那上来之后，我还是觉得太阳，嗯，有几点，一个是他们整个的呃保分儿去赢保这场胜利的感觉非常强烈。嗯，因为太阳本身这个赛季尤其。布克和别人也不在的时候，他们打的是挺快的，就是比赛节奏是联盟前十、前十一这样的。嗯，然后整个的上半场大家也能看到很多，就是防下来就打转换了。嗯，那第四节当你想保的时候，变成了回回阵地战。阵地战我觉得对太阳影响是非常大的啊。有的回合因为 KD 需要低位这个事情，看上去是嗯很稳定的发起方式，但你最后很多时候也还是要依赖投射这一项。对。然后还有小陈刚才提到，就是当你把杜兰特放到弧顶的时候，这个发起反而可能会变得困难一点，因为 KD。就还是我们提到那个问题，当他去受过大伤，然后年岁增长的时候，他的空运不是那么的稳定。现在大家都知道去协防 KD 怎么去防，去骚扰他一下，他可能就会停球或者这个球会失误。所以整个第四节，我就觉得太阳太。嗯，你说漫不经心也好，你说是太求稳想保证胜率也好，就没觉得马刺真能翻回来。对，我觉得还是有点
1: 麻痹了。嗯，另外就是进攻端，太阳末节进攻这个问题呢，可能他们也确实没有把它当成一个核心问题，因为这个问题在全阵容的时候是不存在的，是对吧？那我现在进攻开发可能是有问题，那那我回来之后那问题就绝对不会存在，那我为什么要费劲去解决这个问题呢？嗯，你就感觉好像也没有必要
0: 。是，嗯、呃，反正总是，总而言之就是最后一节太阳只拿了十九分。
1: 对我。我觉得还是更多还是应该关注防守端吧，就是就是你没有比尔·布克，不是防守变这么差的理由，不是你下半场丢七十分的理由，对吧？你这些角色球理论上应该是防守更好，包括利特尔也好，包括杜边呃，包括奥克吉，他们其实都是因为比尔·布克缺阵吃到了更多的时间，嗯，那你这些人的卖点是什么？其实就是防守，对吧？那你下半场丢七十分，那你这事儿说得过去吗？其实我觉得这是更核心的问题吧，嗯
0: ，那你说除了？马刺这边把自己的远投投开，嗯，还有什么他们作对的地方，导致马刺整个下半场进攻一下就活过来
1: 了。呃，就是我觉得第三节和第四节还是还是很不一样的
0: 。嗯，第三节,第三节说白了就是
1: 三分投开了，嗯、湖顶的一些三分投开。因为马刺这个队，其实其实所有跟马刺打过的球队会发现，马刺这个队还真是有很多三分资源。嗯，就是因为琼斯和索汉，包括文班现在三分不太行，包括科林斯赛季初三分也不太行，嗯、所以显得马刺现在三分命中率不行。但是你会发现，好像真是人人都能投。就是文班也能投，然后呃首发的五个人其实都能投一投，就索汉可能不算，然后替补上来包括像麦克德姆特，包括像奥斯曼都能投一投、嗯，就能投的人非常多。是，所以马刺在单节报三分产量这个事儿是可能是会经常出现的。嗯啊，就在比赛的某一节，那么第四节的情况就不一样了。第四节情况就是末节文班和前三节文班不是一种生物，<笑>就是上半场文班是六中一的运动战，嗯，然后第三节只出手了一次。就是那三分进了、嗯，然后第四节的文班，第四节文班是呃前场篮板二次进攻，最后那个球包括定点中距离，包括三分也进、嗯，包括他两次吸引防守传给空切的队友，一次是传给奥斯曼，奥斯曼直接上进，一次是传给琼斯，还剩零点二秒的情况下犯规，然后两罚、嗯，对吧？就是他他这个这一点一开了之后，整个马刺阵地战的这种影响力就不一样
0: 了。最后一节文班拿了九分，对，嗯，那因为我之前查了一下，特意查了一下。就是前面的几场球，文班末节场均是六点七分，嗯，这个数据呢，在打超过两场的球员里，在这个赛季啊，已经排到第二十五了，嗯，你想想二十五名什么概念？就是一队有一个核心的话，这已经就能排上来了，嗯。那今天这个九分拿完，我估计他这个几个场场均下来，可能目前能拿七分左右，对，进一步往上走了
1: ，对,对，就是你想联盟有二十四个全明星
0: 嘛，啊，你二十五就摸到边儿了，是，啊，所以就是说文班确实在末节他。比赛调整的能力也好，还是他就习惯在末节突然找到手腕也好，反正就是打到现在，他的末节发挥是很出色的。对，嗯，那这场比赛赢下来，我觉得对马刺还是挺有意义的。嗯，小陈觉得这场比赛给球队带来最大的提升的点，或者说对这支年轻球队的帮助在哪儿？
1: 我觉得就是波波维奇在上一场惨败给快船的时候也是说了这个问题，嗯，就是我们要去跟对方去抗争，不要轻易的被对方碾压，嗯，我们水平确实不行，但是我们要在场上去竞争，要去 compete， 嗯啊，然后我们要不要被对方打成碎片啊，我们要不要各自为战，我们要团结成一个整体，嗯，因为马刺这个队的这个阵容的成色，之前圈哥评分出来，马刺的球员评分是最低的，嗯，对吧？你要单个拼一个一个球员成色是拼不过。任何对的可以这么说、嗯、啊，那所以说你必须得通过团结，通过化学反应，大家彼此之间的配合，彼此之间的信任去做成这个事儿、嗯。那信任这种东西，配合这种东西，很多时候就是为结果论的。嗯，如果你配合了半天，发现最后输人四十分，那你就不会相信这种配合。然后并且会产生这种互相埋怨啊，和产生负面情绪啊，这都是很正常的。嗯，那只有你赢完之后，特别是从这种大坑里爬出来过之后，你才相信，原来我们这个配合是真的有用的。虽然我们的个体很弱，但是我们的团结成一个整体还是有一定的强度的。哎，啊，我觉得对于年轻人来说，树立这种信念非常重要。因、嗯、为马斯上赛季是摆烂的一个赛季，这个对大部分人可能并不相信，并不打心眼里相信我们能赢球，我们能重回季后赛。嗯，对吧？因为你没做到过嘛。对吧？不相信我们，就是考基和哇塞，他们两个人并不相信我们作为这个球队头两号的进攻球员，就能带把队带到一个什么高度，嗯，对吧？就是只有通过赢下一些比赛，大家才能真的去
0: 相信这个事儿。是，嗯，今天其实我印象挺深的，有一个镜头是上半场马刺非常铁的时候，有一个暂停，然后波维奇跟自己队员们在说，他说：“呃，投不进是没有关系的。”我能接受大家投不进球，大家也要接受自己投不进球。我们是一支年轻的球队，我们会犯很多错误。投不进球之后，不能影响我们退防，不能影响我们下一次回合的比赛的执行。这个就是博维奇就是在教这些小朋友。对他不是说我们以怎么样去赢这个球为目的，包括最后这一场赢完了，博维奇也在说，最后我不是我画的啊，最后这个怎么打的，完全是球员在场上打的。嗯、他的意思就是，是球员们在场上。去坚持住了，然后拼出来的最后一个回合，最后把这比赛赢下来，其实就是这样，嗯，那就不是一个战术，嘛，是啊，对吧？就是临场的一个硬变而已。对，啊，而且现在，呃，我觉得就是好的地方就是马刺现在已经赢了两场关键球了，嗯，就是上上上赛季你也说了，马刺就是很难赢关键球，对、嗯，所以能赢关键球这个事情，我相信对于年轻球队也是非常有帮助的
1: 。对、嗯，其实就还是文班他在关键时刻表现，至少到目前为止确实有太多亮点，嗯，啊，上一场詹达史密斯。就是上上场啊，是丹纳史密斯，然后投进扳平那个球，然后关键时刻对史密斯有两个封盖，嗯啊，这一场呢又是关键时刻，实际上是他连得四分才把比分比分追得差一分的，嗯啊，所以他在关键时刻表现真的就挺值得信赖嗯
0: 嗯，最后我还有几个想说的点，一个就是太阳在没有布克和比尔的时候，他们会更多的暴露呃所谓的缺控位或者就是所谓缺进攻发起这个问题，今天太阳最后应该是十九个失误球，就是比马刺还多。这场比赛我印象很深，马刺在前一节多一点就八个失误了，当时失误非常多，就不停地被太阳反击，然后最后全场打完十二个失误，而太阳前面失误控得很好，最后十九个失误，就是不断的失误累积上来了，这个是他们需要解决的问题。然后再一点就是太阳这个阵容不知道什么时候能完整啊，因为这场之前呢，沃格尔说了，说比尔和布克什么时候能打呀？不知道，然、啊、后我也给不了一确切时间、嗯。布克今天在赛前已经练投篮了，然后说两个人在训练中也都练投篮了，但只是轻微的做投篮练习，还没有做什么对抗之类今天赛中在场边，布克接受采访的时候，他说：“我快了啊，我很快就能打。”那下一场呢？还是太阳和马刺交手啊？我预感啊，就这里布克和比尔，你很难指望他们都回来。那布克能不能回来？我觉得布克可能是更接近的一个啊，就看看吧。如果布克能回来，起码你有一个。嗯，多一个点的变化，或者说多一个点的进攻发起，这个是肯定的。因为总看杜兰特单核，其实太阳能打出来什么样的比赛，我们都已经看得非常清楚了。没错，没有什么新的内容可以出来了。那如果布克还不出来呢，就看下一场比赛，太阳能不能吸取今天的教训啊，把一些细节执行，包括最后收比赛的这个事情做得更好。太阳已经连续两场都是杜兰特单核，都在最后一节啊突然哑火，然后被对方一波流翻盘，就看他们能后续的表现能不能变得更好好，今天我们就聊这儿啊。关于这场比赛，大家有什么想说的？那、啊、热火朝天的讨论的、啊，可以想见啊。在评论区血雨腥风啊，感谢大家收听，也感谢小陈做客。我们下场再见啦，拜拜，拜拜。